0: Pasando sobre el campo juvenil Yo vi en las hojas temblando Las frescas lluvias de abril Bajo ese almendro florido Todo cargado de flor Recordé que he maldecido Mi juventud sin amor Hoy, en mitad de la vida Me he parado a meditar Juventud nunca vivida ¿Quién te volviera a soñar? Bueno, es una de las poesías De Antonio Machado y queríamos empezar la uh -huh. mañana este, homenajeando a la, a la nueva temporada de primavera que nos toca transitar. Exacto. Hola Anita, buen día. Buen día a todas las oyentas y oyentes de la radio. ¿Cómo están?
1: Hola, buen día. Muy bien, como vos decís, empezando una, una nueva temporada que es la primavera. Que la primavera es como que representa la explosión de la vida. Eh, se llena de flores todo, todo parece reverdecer, así que bueno en este reverdecer estamos nosotras también eh, tratando de, de que todo sea posible, de que nuestra lucha no sea estéril y estamos ahí, dispuestas a bancar esa lucha que nos espera y con gran alegría. Así que Gloria, bueno, yo después de una ausencia estoy de vuelta. De nuevo
0: estoy de vuelta. <risa> sí. Después de larga ausencia. ¿Cómo te fue Anita? ¿Cómo estás? Muy Contálela bien. A, la, a, la, a los oyentes, a, las, a nuestras oyentes, ¿cómo estás hoy? Bueno,
1: contenta de, de tener un ojo que ve. No me daba cuenta realmente lo que representa un ojo que ve los detalles, eh, pero hay algo negativo en mí. Cuando me miré por primera vez al espejo y veía bien, reconocí que tengo alguna arruga más. <risa> ya me lo habían dicho. Una señora que se operó me dijo, lo que peor me pasó fue verme la cara después de operada. Pero bueno, eh, me parece muy importante y a raíz de eso que vos me preguntás y estos días que tuve como de descanso para reflexionar sobre el tema de qué nos pasa cuando llegamos a un lugar para ser atendidas, ¿no? a un lugar como este que estamos todos preocupados para ver si volvemos a ver, si no volvemos a ver. Y yo quería hoy dedicarle este saludo a, a los chicos de, de la clínica de Ojos Lomas, porque realmente son todos muy amables. Ellos, eh, la parte del PAMI, que es por donde yo me operé, que es un anexo de la clínica que ya tiene unos cuantos años. Al
0: centro de Ojos Lomas.
1: Claro, es el centro de Ojos Lomas, que está eh, en... Almirante
0: Brown. Y Garibaldi. Sí.
1: La, claro, con la amabilidad que los chicos reciben a la gente eh, Siempre están cordiales, son alegres, eh, positivos Te preguntan cómo estás Entonces yo le dije a los chicos Los voy a mandar un agradecimiento por la radio Espero que lo estén escuchando Porque realmente vale la pena Cuando vos vas a un lugar y estás bien atendida Agradecer y yo creo que hoy viste yo venía pensando ¿no? en qué poco agradecemos, porque en general nos parece que todo el mundo tiene obligaciones hacia nosotras, ¿no? Porque no se trata solamente de agradecer cuando nos da, cuando sean problemas económicos, cuando agradecemos lo económico, yo creo que lo que valen son los gestos. Eh, gestos que muchas veces dejamos pasar por alto eh, Nuestra memoria nos tiene que rec hacer recordar Los agradecimientos, por ejemplo, el de Cristina el otro día Cuando agradece por lo que no le pasó Que le pudo haber pasado Y agradece que para ella fue como un milagro y un, de Dios y la Virgen Todo esto uno lo lleva adentro y lo siente, ¿no? Y cada uno respeta o agradece lo, lo, que, lo que cree que, que puede hacer. Eh, hay muchas cosas que, que uno agradece, por ejemplo, también, la reunión del otro día en el, en el Ateneo.
0: Del día del día 20 de septiembre, día de la jubilada y el jubilado. Exacto. que. Exacto que celebramos en, en nuestro rincón del Ateneo. No, en nuestro rincón no, en todo el Ateneo. Claro. Eh, <risa>
1: la amabilidad con que los chicos y las chicas siempre nos atienden. Con el joven Martín que cantó.
0: Martín Bravo.
1: Martín Bravo, que cantó maravillosamente. Y sin pedirnos nada, porque él fue como una atención del Ateneo y realmente una maravilla, que emocionó, emocionó. Y estas cosas, yo digo, pequeñas y grandes a la vez, ¿no?, que nos pasan.
0: Los chicos de, de ambiente también, del de de Frente Ambiental, que este, nos eh, llevaron la huertera y, y regalaron plantines de te, albahaca. Te cuento que
1: ayer... Eh, eh, trasplanté mis plantitas de albahaca a una macetita más grande sí, esas son las cosas que muchas veces eh, nosotras tenemos la suerte de compartir porque también eso es, ¿no? el elegir dónde queremos estar y qué compartir porque a veces decimos y bueno, ¿qué hacemos? no, no, me parece que es importante recalcar el tema de los grupos también, ¿no? Del agradecimiento estar en grupos de este tipo donde tenemos y, y compartimos experiencias y que los jóvenes quieran compartir experiencias con nosotras, que uh -huh. no es común, no es común toda esta cuestión de, de cómo nos atienden y cómo nos ven.
0: El respeto y el cariño con el que nos tratan Exacto. es este, hermoso.
1: Exactamente. Y bueno, por eso este, yo hoy quería hablar de eso, porque me parece importante no en un momento donde hay tanto individualismo no y muchas veces eh, mala onda cuando vamos por la calle de personas que se enojan porque un semáforo no prende a tiempo, no les da el verde, y los bocinazos, la falta de paciencia. Yo creo que tenemos que quedarnos más calmos y no prestar tanta, tanta atención a las malas noticias que se reciben en televisión. Parar un poco.
0: Bien. Yo voy a adherir a tu agradecimiento a las chicas y chicos que nos rodean en el Ateneo con los que pasamos, la verdad que el martes pasado, un momento muy grato. Muy lindo. Muy ameno, este, bonito, bonito momento, bonita tarde. Y en base a que vos querías, me, me contaste que querías este hablar de este tema, yo estuve por ahí buceando un poco en internet, y saqué algunas cosas, porque como no soy profesional en el tema... No, no. Encontré. Este, encontré algo sobre el agradecimiento y quería, quería este, compartirlo. Dice que todo lo que vos dijiste antes este, está, concuerda con lo que va, va, voy a leer yo de este texto. Dice, el agradecimiento no es únicamente una actitud hacia la vida, es también saber reconocernos a nosotros mismos y a los demás con humildad y gratitud. Ser agradecidos es más que una norma de cortesía, el agradecimiento es una forma de cruzar fronteras para llegar a un plano más emocional, personal e incluso espiritual. ¿Por qué no agradecer a la vida por formar parte de ella? ¿Por qué no reconocer a los demás por lo que son y por esas facetas por las cuales les queremos? Y más aún, ¿por qué no agradecernos a nosotros mismos por nuestra entereza y valentía y superación? En ocasiones no es nada fácil adentrarnos en el llamado conocimiento del corazón. Eso que nos dijo, este, por ejemplo, este, intuir eh, Lao Tse, que dice justamente... El agradecimiento es la memoria del corazón. Eh, no sé mucho de Lao Tse, pero bueno, sé que es un filósofo no. oriental que eh, tuvo mucha trascendencia. ¿no? Eh, las personas vivimos casi día a día ancladas en este cerebro que nos guía por el camino más objetivo y racional. Ahí donde habitan algunos rencores, algunas frustraciones, tenemos que tener en cuenta que el agradecimiento es la memoria del corazón. Entonces seguir, este, como vos dijiste, actos sencillos, este, agradecer a la gente que se nos brinda amablemente, como comentaste con los chicos del centro de ojos de Loma, del centro de ojos Lomas, eh, a los chicos del Ateneo, eh, cualquier acto, como dice acá, ah. cualquier acto que nos permita, este, que supone que la persona a la que tenés al lado te hizo una demostración de afecto o afectiva, ¿no? Bueno, esa demostración afectiva... No toda la gente está dispuesta a hacer no. una demostración afectiva hacia otra persona. Bueno, no, es...
1: porque justamente en un mundo tan materialista como en el que vivimos, ¿no? Es muy difícil encontrarte muchas veces con personas que piensen como nosotras o que... En las gracias, por ejemplo. Yo me doy cuenta que cuando a mí alguien me atiende y le digo gracias, se sorprenden. Se sorprende la gente cuando vos le decís gracias. Hay como algo que va desapareciendo y yo todo esto también eh, me trae a la memoria de la educación que recibí. Yo era una niña muy traviesa desobediente y atropellada. Pero cuando mi madre me llevaba a visitar a alguna amiga, en la puerta de la casa me daba recomendaciones. Me decía, cuando vos llegues, decís buenas tardes. No tomes nada que no te ofrezcan. Vos siempre esperá a que te lo den. Y cuando te lo dan, decí muchas gracias. Si yo no cumplía con estos requisitos, cuando volvíamos recibía un buen reto de mi vieja, porque era así la cuestión, era así con la maestra, con la escuela, había como una cuestión de cuidados, de, de, del agradecimiento, el comportamiento, ¿no? Que no cuesta yo hoy también tengo que agradecer a Alicia, nuestra compañera, Alicia Gondret, que estuvo acá el viernes pasado, que se ofrece, que está dispuesta siempre. Todas estas cosas tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que nosotros también tratamos siempre de trasladarla a nuestros hijos, todo aquello que hemos ido recibiendo, para que continúe la relación amistosa y amorosa, que tanto nos debemos y, le deb y debemos, ¿no? Eh, esta cuestión de, de, de re
0: reciprocidad.
1: reciprocidad, tan uh -huh. importante. Por eso, bueno, hoy en un, en un plano sentimental, momento sentimental de mi vida, <risa> eh, lo pensaba, ¿no? ¿Cuánto hay que que replantearnos todavía no de, de lo que nos toca vivir para no desesperarnos para no volvernos malas personas pensar en aquellos que trabajan todos los días para que estemos mejor eh, compañeras compañeros que hacen un sacrificio también agradecerles y bueno eh, todo esto yo creo que es muy importante replantearlo y a veces no ser tan exigentes con la vida. No ser tan eh, así, tan estrictas, ¿no? En que todo tiene que ser como nosotras queremos y a veces es imposible.
0: Sí, es un, un momento de reflexión. Sí. <risa> no, me hiciste acordar que... Este, cuando mencionabas esto de lo que tu mamá te, te enseñó de niña, que, por ejemplo, a mí se me presenta que con el tiempo fui aprendiendo a agradecerle al chofer cuando subo al colectivo, por ejemplo. ¿Viste? Saludarlo, sí. darle el buenos días uh -huh. y marca el boleto y, bueno, muchas gracias. Cosa que este, ahora hay como un, un poco más de ida y vuelta este con los choferes, ¿viste? Se, se, por lo menos en la línea esta que, que, tomas que tomo yo, este es como que se nota que hay un pequeño ida y vuelta más este de más llegada. Por ahí antes, no sé si... por los momentos también, tal mm -hmm. vez estoy pensando ahora. Eh, me acuerdo cuando viajaba a laburar, era un caos el horario de ir a laburar, claro. entonces el chofer tendría los pelos de punta, qué sé yo, y yo también, llegar corriendo y todo eso, no, bueno, pero con el tiempo fui aprendiendo, eh, todo lleva su tiempo, pero no es imposible. No. Este, y aparte, es, en este instante se me acaba de cruzar la frase, esa este que que repiten siempre los militantes de hoy por hoy, que dicen este, hasta que lo imposible se vuelva inevitable. Así es que hay que intentar ser cortés, amable, tener buena onda hasta que sea inevitable que el otro te conteste de buena forma y que en, claro. en que nosotros se, se convierta en un hábito también, un hábito saludable, porque no deja de ser saludable.
1: Y nosotras tenemos como ejemplo, en primer lugar, hoy que es el día de Cristina, a Cristina, que después de todo lo que le pasó, ella habla del diálogo. Ella no habla de venganza, no habla de odio, habla de... El sí, diálogo acuerdos. Y, el, y acuerdos. Y es importante eso, que en este momento alguien que ha pasado por una situación tan... Tantas
0: situaciones complicadas, claro, ¿no? pero la
1: última es la que colgó sí, el vaso, sí, ¿no? Sí, Porque sí. si nos acordamos también la del Congreso de las Piedras, sí. de ese contenedor que nunca se sabe de dónde salió, y que ella salga con esa fortaleza que nos... Diva, digamos como que nos, eh, nos, eh, nos obliga a nosotras también y nos entusiasma a seguir, porque ella, a pesar de todo, sigue firme, está eh, siempre igual con su amabilidad con la gente, con el respeto que yo valoro tanto y todas nosotras las la que... Sí, sí. Las que somos militantes lo vemos así como que realmente es impresionante esta mujer. Y las madres también, porque ellas también la apoyan, porque las madres también, a pesar de todo su dolor, de toda su vida, siguen pensando y hablando de justicia nada más. Jamás habla de venganza, ni matar, ni nada, ni nada que se le parezca. Entonces, cuando nos suceden estas cosas, nos dejan como choqueadas, ¿no? Es un shock esto que hemos recibido.
0: Sí, ni hablar. Fue algo... Uno recuerda ese instante que no fue hace mucho. Por suerte tenemos la posibilidad de repensar y de levantarnos. Y justamente, como vos decís, como ella es tan fuerte y tan valerosa y tan valiente también... Este, si ella puede como nosotros no cómo nos vamos a apoyar y, a, y alentar y acompañar eh, la verdad que si sí. yo me refería también a que ella no solo vivió de ese cúmulo como vos decís uh -huh. que el, la gota que rebasó el vaso fue esa noche uh -huh. que viene de tanto sufrimiento uh -huh. de, de, del fallecimiento de Néstor de la enfermedad de Florencia de, de las cómo fueron a, 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 a de las de las cirugías que tuvo que enfrentar ella también, de que le fueran a, a revolver la casa y a romper y a este cavar fosas en en, sus, en su terreno, en su, en su vivienda. Esas cuestiones, ¿viste? que eh, si, eh, ya está, ya sabemos que es este, una mujer magnánima como de. como encontré ese término tan apropiado para, para Cristina porque y como ella misma lo dijo, ella la va a absorber la historia, por supuesto es que cierto. sí, ya es una mujer de la historia de los libros, una, trasciende fronteras impresionante. Y bueno, y hoy tenemos menudo programa este que a partir de las 11 escucharla ella, ¿no? Una clase nuevamente qué dirá, qué expondrá, qué Qué, qué calidad de, de oratoria que tiene ella que estamos todos pendientes que va a ser cadena nacional aunque no sea cadena nacional sí. todo el mundo va a estar pendiente de lo que Cristina este tenga para para defender como en su defensa, ¿no? Porque es una eh, al ampliarse el alegato ella puede defenderse y bueno, es lo que va a hacer eh, una una ahora debe estar hablando Veraldi. Sí. Y después este, va a tomar la palabra a Cristina a partir de las 11.
1: Y lo de Veraldi fue magistral. También. Porque con, ayer, durante siete horas, eh, tratando de desmenuzar todas las mentiras dichas por el fiscal, una por una, eh, contaban en la radio lo, tra lo tranquilo que es para exponer, jamás grita, jamás falta el respeto a nadie... Es una persona realmente súper inteligente, respetuoso, y yo lo veo paciente, como que él en muchas oportunidades, cuando le preguntaban, él hablaba con paciencia, como que iban a llegar al momento donde poder aclarar bien las cosas. Y eso me parece en este momento súper importante. Realmente eh, con una con una gran claridad exponer todas las mentiras que se dijeron, porque todas fueron mentiras. Tremenda la situación. Realmente soportarlo no debe haber sido nada fácil para Cristina, para, para sus hijos. Y el miedo que siempre queda después de lo que le pasó también, ¿no? Porque una no fue fácil no fue algo una pavada lo que pasó
0: bueno, esperemos que toda la investigación que se está llevando sí. adelante culmine este, exitosamente y que caigan todos los que tengan Exacto. que caer ¿no? que se, este, puedan llegar hasta el, hasta el primer eslabón bueno, en agradecimiento a que Cristina <risa> está con nosotras y que la vamos a escuchar dentro de un rato eh, y a todo lo que vos mencionaste eh, yo elegí para que compartir con nuestra audiencia eh, la canción Gracias a la Vida y esta es una versión que encontré eh, en la que participan mm, un montón de mujeres cantantes Voces de Latinoamérica ah. eh, la titularon Est entre ellas va a estar Lila Down ah. Susana Vaca, La Sole Teresa Parodi eh, Liliana Herrero Vivir Quintana, Tita Parra Margarita Lazo bueno, un montón de mujeres cantando Gracias a la Vida espero que disfruten la versión porque me pareció bellísima
1: ¿De qué sirve la canción si no tengo la voz? ¿De qué sirve la canción si no te tengo a vos? Canta con la esperanza viva. Canta que para todos brilla un sol.
0: Gracias a la vida que me ha dado tanto medio dos luceros que cuando los abro
1: perfecto
0: distingo en lo negro del blanco
2: y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo
1: Gracias a la vida
0: Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano, y luz
2: alumbrando, la ruta del alma del que estoy.
0: playas y desiertos, montañas y
2: llanos y la casa tuya, tu calle.
0: versión, como les dije y me olvidé mencionar que la autora es Violeta Parra prolífera, prolífica este, escritora y eh, cantante también chilena ¿no? uh -huh. eh, bueno, que también hablábamos de que eh, para la próxima <risa> vamos a explayarnos con este Pizarnik, pero este, también Violeta se suicidó este, siendo muy sí, joven. Sí. Bueno, eh, cambiamos de tema y quería comentar... Eh, bueno, nosotras estamos muy politizadas. Sí. Así es que cuando podemos, seguimos las instancias del Congreso, eh, estamos atentas a, todo, a, todas las, a toda la información que podamos captar y transmitir, para poder transmitir. En este caso el comentario sobre lo que pasó ayer en el Congreso fue que hubo actividad tanto en senadores como en diputados. En el Senado, eh, con 36 votos a favor y 33 en contra, se aprobó el proyecto, se le dio media sanción al proyecto de ley para ampliar la Corte Suprema de Justicia. Es hora de que se trate, ¿verdad? Sí. Este, no podemos tener una Corte Suprema con cuatro integrantes, dos de los cuales son provenientes de la provincia de Santa Fe, o como escuché, no me acuerdo quién era, que dijo en la radio.
1: Que se entraron por la ventana.
0: Sí, dos entraron por <risa> la ventana, este, que los, este mencion que los indicó, inclusive un prófugo de la justicia del gobierno anterior, ases el asesor... Pepín Rodríguez, se lo sugirió a Macri en ese momento que los hizo entrar por decreto. Y hay un juez que creo que es de los que quedaban de la sí. corte anterior y otro que representa a Clarín. Son cuatro, cuatro. en este momento. No hay paridad de género. Eh, bueno, y el proyecto o las propuestas eh, para modificar la cantidad de jueces incluye a juezas y jueces de distintas zonas del país, ¿no? Que, eh, no sé si va a ser de 15 miembros, no, todavía no está este, aclarado o confirmado qué cantidad de integrantes está propuesto, pero cuatro no.
1: No, creo que sí, que son 15 miembros. Ahora, no es casual que Juntos por el Cambio
0: votó en contra. Sí, horrible horrible lo de todos los senadores y senadoras este que hayan votado en contra de la modificación de la cantidad de jueces adictos este de hoy por hoy de tanto como los de comodoro Pymes, o oh, comodoro Pro. Pimes, no me, perdón me confundí este eh, que no que los votó el pueblo yo no creo que el pueblo en general lo que los haya votado a ellos que en las listas, porque hay gente, vos votás una lista, elegís una lista cuando vas al cuarto oscuro, ya tenés, tu, por supuesto, tu elección, sabés a quién vas a votar, y que la gente que haya votado es a esos senadores, hoy véanlo si lo vieron, y si no, es recomendable que, por ejemplo, vean la exposición que está en YouTube, o van a encontrarla por ahí, quizás alguno la levante, o no, porque es vergonzosa, la exposición que hizo la senadora Lozada, vergonzosa, vergonzosa, horrible,
1: vergüenza de género. Sí, tremendo. Anoche en un programa de televisión estaba Vudú, Amado Vudú, y el periodista le preguntaba justamente, Amado Vudú, cómo la gente, mucha gente puede votar a este tipo de candidatos porque realmente no, no hay una buena noticia de parte de ellos, es todo tan negativo, tan violento, ejercen violencia, Gloria, porque vos las escuchás y decís, ¿para quién hablan? Para el 30% que los apoya, porque hay un 30% que está con esa idea antiperonista total y no les interesa lo que puede pensar el resto. Entonces, este Amado vudú con toda también su tranquilidad, explicaba que están en contra de todo lo que se hizo hasta acá que hizo el kirchnerismo, sobre todo que él las pasó por el tema de las AFJP. O sea, todo lo que nosotros vemos y escuchamos es en contra de todo todo lo que nos dio el kirchnerismo. No es ni más ni menos que eso. Cortar con todos los derechos que te hemos recibido.
0: Si no apoyan una, no. ni en diputados ni en senadores. este Va a estar complicado ahora que pasa a diputados porque en diputados van a tener que trabajar mucho con la oposición. No, la oposición, bueno, ya sabemos cómo van a votar. Este, aunque por ahí algunos se devuelta, no sé si cree, si si le carcome la conciencia por ahí este pueda votar de otra forma, este y los partidos este que puedan, los representantes que puedan también este, apoyar a la, al oficialismo, ¿no? Que, que hay representantes de otros partidos sí, que, que, apoyan. que apoyan. Este bueno y en diput eso fue en senadores ayer y en diputados eh, trataban en comisión la ley del de, proyecto de ley de humedales sí. quedó postergada hasta el próximo jueves eh, se res, res, resolvió pasar a un cuarto intermedio en el plenario de comisiones eh, hasta el jueves de la próxima semana la meta es conseguir un dictamen unificado que asegure la protección y el uso racional de los humedales en medio de los incendios que azotan a la Argentina en varios puntos del país. Eh, sabemos que esta. nosotros que, que tenemos una idea aproximada de, de qué se trata, eh, tiene que ver con la preservación de los, de los humedales. Fíjate vos lo que pasa en el delta, el, en, el delta es del lo Tigre, que en las islas. Eh, Edificación
1: sobre humedales.
0: Edificación, sí, este, Barrios. negocios financieros, negocios financieros, o en otros, en otras zonas del país incluso, este, para este, agronegocios, ¿no? Este, sí. para plantado de soja que es lo que crece en cualquier parte, en cualquier tipo de suelo. Bueno, eh, esto es muy por arriba lo que nosotros estamos mencionando ahora, pero y que es que tiene no solamente eh, esa hace hincapié sobre esa situación, sino que bueno protege a la flora, la fauna eh, y a nosotros mismos, ¿no? Sí. Entonces es importante que en algún momento, ojalá que el jueves próximo logre dictamen y puedan, un, un dictamen de mayoría y que quede, este, se pueda presentar eh, y tratar y que sea ley en, en algún momento, ¿no? que sea lo más eh, pronto que tarde, porque es, es necesaria una regulación y que exista una ley que caiga sobre los especuladores, que incendian, sabemos, se sabe porque hay gente que fue detenida eh, como iniciadores de los de los incendios hay que ver yo no 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 he sondeado el, al detalle pero hay que ver si se si se si en esa gente que fue detenida se logra saber este quién lo manda exactamente exactamente bueno acá quería estaba buscando esto que me lo había guardado que la diputada Florencia Lampreave, que es una de las que compone esta comisión de ambiente en diputados, eh, comentó en un tuit, hoy por hoy sabemos que las redes, tanto Twitter, Instagram y demás, es, este, tienen mucho, mucha influencia o, o proveen de mucha información. Sí. Ella cuenta que... Hace nueve años se presentó el primer proyecto sobre la ley de humedales y hace más de seis meses que se volvió a presentar este proyecto consensuado con cientos de organizaciones científicos y científicas en los diferentes eh, provenientes de los diferentes ter territorios. O sea que hay consenso de una década para que se lleve adelante y, y que sea ley el proyecto de, de humedales. Y pese a, a los que quieren fingir, fingir demencia, dice ella, para no mostrar sus diferencias, logramos fijar reunión para dictaminar el próximo jueves. Tenemos una semana para seguir empujando la ley de humedales. Basta de humo, vamos por el dictamen. Claro. O sea, es este, importante. Eh, hay muchas corporaciones y mucho lobby para que no salga la ley. Pero bueno, ojalá que... Nosotros también tenemos que tomar conciencia, este, aunque nosotros acá no tenemos a la vista ningún humedal. Sí, no. tenemos uno... Eh, el Arroyo del Rey. Sí, pero ese es, no sería, no creo que no. no se llama humedal. El humedal me parece que es la Laguna de Rocha, ah. que está en, este, tiene terrenos en lindantes con la Universidad de Lomas de Zamora, allá en, en el cruce de Juan en 23 el y el Camino de Cintura. Esa sí es una, una humedal. Eh,
1: el otro día explicaban este Cabandie, que es el que está encargado del tema de los incendios.
0: Bastante vapuleado y, el, muy el vapu ministro. Muy
1: vapuleado. Y explicaban lo que representa un humedal. El humedal, eh, cuando hay pequeños arroyos, previene el incendio, porque corta el incendio, que no traspase la línea, por ejemplo. Y al desaparecer los humedales, los incendios. Cada vez eh, se extienden más y bueno y una de las de las empresas que está también este causando es la empresa de bayo en Entre Ríos. Ah, mira, yo decía no compremos productos Basio.
0: Pucha, a mí me gusta. Y el a mí yo uso
1: no yo uso <risa> Ballo también. Pero bueno. Eh, un, él, eh, eh, él dice, el dueño, que ellos no, bueno, en fin. Lo, como decís vos, se incendian, toda la historia de los incendios de los campos es una cuestión ya histórica, que en los campos eh, donde hay pastura se incendian para que crezca el pasto nuevo, eso es algo cultural que viene de años y años porque en las estancias, en las grandes estancias, eso se hacía. Pero ahora se hacen con otro propósito. Como vos decís, el propósito de ahora es para la plantación generalmente de soja, que se queman los campos, ¿no? Y bueno, y así como se queman los campos, eh, sufren los animales, eh, las especies animales, la flora.
0: Claro, se deteriora todo el ecosistema. Es, ¿eh?
1: Exactamente, el ecosistema. Por eso es fundamental el tema.
0: Tal cual. Bueno, ojalá que entonces eh, logren unificar eh, eh, criterios y que el próximo jueves haya dictamen y que puedan pasar, a sí, a tratar la ley como corresponde, porque esto es, es el tratamiento de comisión, para luego pasar, que haya dictamen claro. de mayoría y que este, puedan tratar la ley. Bueno, eh, tengo otro, otro tema para compartir y mmm, quería hacerles escuchar un audio, porque hoy, 23 de septiembre, se conmemora como efeméride peronista, sí. lograda por Eva Perón, el Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer. Eh, gracias a, a Eva, en el año 49, eh, se pudo incluir en la Constitución del 49. este Esto fue un pedido que hizo Eva... Eh, al presidente y se trató en el Congreso sí. cosa que es, es, quedó aprobada como ley eh, y eh, sí se pudo votar un año en el año 51 ingresó en el 49 y se pudo votar en el 51 en la primera elección posterior eh, yo quería compartir un audio un audio a ver si me va a salir con todas ustedes a ver si se escucha
1: de manos del Gobierno de la Nación la ley que consagra nuestros derechos
2: cívicos y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas sintiendo jubilosamente que me tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama la victoria los orígenes de la lucha por el voto femenino se remontan a las primeras décadas del siglo XX. Cecilia Grierson, Alicia Muro de Justo, Petrona Eil y Julieta Lanteri son las mujeres más representativas de un grupo que funda distintas organizaciones civiles con el objetivo de ganar derechos. Faltando algunos meses para la sanción de la ley electoral Sáenz Peña, el diputado Alfredo Palacios presentó el primer proyecto de ley de voto femenino, pero no fue tratado. Tras ganar un juicio, en 1911 Julieta Lanteri se convierte en la primera mujer de Sudamérica en ejercer el derecho al voto en las elecciones municipales de Buenos Aires. Años más tarde, fue candidata de diputada por la Unión Feminista Nacional. Desde aquel proyecto de palacios de 1911, se presentaron otras 22 iniciativas, hasta que el 9 de septiembre de 1947, impulsada por Eva Duarte y bajo la presidencia de Juan Domingo Perón, pudo sancionarse la Ley 13.010 de voto femenino, que se promulgó el 23 de septiembre. El acceso al voto lo cambió todo. La lucha para aumentar la participación de las mujeres en la vida política del país no se detuvo y la representación femenina para cargos electivos fue creciendo. Luego de décadas de continuos golpes de Estado e inestabilidad política, el 6 de noviembre de 1991 se aprobó la Ley 24.012 de cupo femenino, ...gracias a la militancia del activismo femenino post-dictadura... ...que tuvo a Florentina Gómez Miranda como referente. El 10 de diciembre de 2007, Cristina Fernández de Kirchner... ...se transforma en la primera presidenta electa de la historia argentina... ...mandato que repite en 2011. Otro hito para los derechos políticos de las mujeres... ...ocurrió el 23 de noviembre de 2017 cuando se sancionó en el Congreso Nacional la Ley 27.412 de Paridad de Género. En el año 2020, en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, se trabaja con perspectiva de género, no solo en los cargos electivos, sino también en la conformación de las comisiones. Además, este año se crearon las Direcciones de Equidad de Género y Diversidad Sexual y de Relaciones Comunitarias para el Abordaje de las Violencias, que trabajan en la promoción, protección y ampliación de derechos para todas, todos y todes.
1: Eso es lo que nunca podemos perder, nuestros
0: derechos. Sí, este... Y como decimos siempre, ¿no? El peronismo es el que cumple con, con las necesidades, uh -huh. cumple, pone en evidencia los derechos y los hace ley.
1: Exacto. Yo me acuerdo que cuando se hablaba del voto femenino los radicales votaron en contra, porque ellos decían que las mujeres no estaban preparadas para votar. O sea, qué coraje le evita, ¿no? Arremeterse contra toda una potencia que estaba en contra, movilizar a millones de mujeres en toda la República Argentina para hablar sobre, sobre el voto femenino, las colas interminables para votar, la necesidad de las mujeres de poder expresarse. Y después también hubo diputadas dentro del partido peronista, a raíz de ese momento, ¿no? Y desgraciadamente ella votó en un hospital.
0: Sí, ya fue su lecho de muerte prácticamente. Le ¿no? llevaron
1: la urna, esa famosa foto... Realmente, eh, ¿cómo olvidar del peronismo? ¿Cómo no ser peronista? ¿no? Es algo que no lo puedo
0: entender. Eh, bueno, sabemos del negacionismo del, de los conservadores y conservadoras de, de siempre que eh, niegan todo lo que te lo que lo que sea popular no, no está no entra dentro de sus este, normas de convivencia lo popular no es aceptado ni aceptable y hablando del voto este que hoy este, bueno recién este, escuchamos a, a Eva con ese esa arenga que ella solía tener esas esas arengas no este, sí cuando se dirigía al pueblo, eh, no podemos dejar de tener en cuenta que estamos ya vamos a entrar en la etapa definitoria o previa a las este, elecciones del año próximo, y como hablábamos de conservadurismo también, sabemos que son los conservadores de hoy... Este, los que no nos van a tener en cuenta si llegan a lograr vencer el próximo, en el próximo mandato, en las próximas elecciones. Así es que, por favor, atención a todas y todos, al pueblo que nos está escuchando, no este, se dejen ilusionar por espejitos de colores. Eh, nosotros sabemos que las, los únicos gobiernos que le dan estabilidad y seguridad al pueblo. Por por más que hoy por hoy no estemos, después de cuatro años de macrismo, como lo decimos siempre, más dos años de pandemia, aunque hoy no estemos viendo los resultados que se habían proyectado, este, sabemos que eh, no podemos permitir perder la próxima elección. Tenemos que ser conscientes de eso y ponernos las pilas para el año próximo, ya tenemos que ir poniendo las... las eh, Nosotras no tenemos, pero las barbas en remojo, decían, sí. ¿no? <risas>
1: no Y realmente, como vos decís, Gloria, prestar atención, porque ellos ahora no nos venden espejitos de colores, directamente dicen lo que van a hacer. Entonces, ¿cómo podemos aceptar que alguien nos venga a plantear cosas que tenemos que nos quieren sacar? Por eso hay que prestar mucha atención a los medios de comunicación, a las redes sociales que están infectando la cabeza de muchas personas. Eso es lo tremendo. Eh, por eso, bueno, nosotras eh, tratamos siempre donde podemos de, 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 de dar un, un, poner un granito de arena para tratar de... De, de decir lo que pensamos y lo que hemos vivido, ¿no? Los que tenemos más años sabemos, sabemos quiénes están detrás de todo esto, que hay poderes muy grandes, porque Argentina es una, una nación muy rica, hay mucho para sacar de Argentina, entonces no es justo que quede para pocos, somos 47 millones de argentinos, entonces pensemos... ¿Qué nos depararía de perder las próximas elecciones?
0: Perderíamos un montón. Terrible. Como, como solemos decir, para construir lleva mucho tiempo y para destruir se hace en rapidísimo, minutos. rapidísimo. Eh, la, los derechos y las conquistas que perdimos en cuatro años no se pueden olvidar. Parece que fue hace mucho parece que, o que pasó rápido, no, perjudicaron muchísimo, nos dejaron una deuda impresionante eh, que no, no vamos a poder salir en años, no sé en, en cuántas este, descendencias no van a poder este, superar esa deuda de 100 millones de... No, eh, que esa, pro, proyectada a 100 años, pero de 55 mil millones de dólares, no, no sé la cifra, pierdo, pierdo la noción de la cifra, este Cuestión que eh, ya sabemos que estamos, si ganan las próximas elecciones, estamos condenados al, a, a, al, al pico y a la pala, a, a ir a, 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 a trabajar para que ellos se lleven las riquezas que, que, que hoy tiene el país, no, este, el litio, eh, los hidrocarburos, no sé, todo, el y gas.
1: O, y otra cosa que hay que prestar atención, la provincia de Buenos Aires ya va por las mil escuelas ya va por mil escuelas hechas en la provincia de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires hay un problema tremendo con las escuelas, con el, el principio de las clases, y hay un tremendo problema con los hospitales nacionales que dependen de la ciudad de Buenos Aires. Ayer, antes de ayer, hubo marchas pidiendo por el por el sueldo a, a los empleados, enfermeras y médicos de la Ciudad de Buenos Aires por más insumos. ¿Y quién gobierna la Ciudad de Buenos Aires?
0: El macrismo.
1: Me equivoqué por un cero. Son 100 escuelas, perdón. Mi afán de, de <risa> defensa de nuestro querido gobernador me llevó a los mil. Sí, son 100, los 100 días, sí, 100 escuelas que es bastante, y va a haber más escuelas. El otro día, hablando de escuelas, también pasé por... Mi, en mi barrio, donde está la placita de la fábrica, donde tenemos una escuela industrial, un jardín de infantes. Ahora tenemos una escuela 505, que son las escuelas especiales Próxima a Inaugurar, hermosa escuela... Tienen un hermoso edificio donde se practica gimnasia, todo sostenido por la municipalidad. Eh, por eso digo, todo lo que se hace y no se sabe, es bueno publicarlo, porque uh -huh. en el barrio no había nada, era una fábrica abandonada, que estuvo durante muchos años abandonada y ahora tiene todo eso en la manzana. Y todavía falta una ampliación de la escuela industrial.
0: Maravilloso. Bueno, eh, hoy vamos a hacer un, un, un intermedio largo de nuestro programa porque nos vamos a ir antes, porque queremos ver y escuchar a Cristina, su alegato, como mencionamos temprano, y como ya es Vox Populi, sí. este... En breve Cristina se va a presentar, no sabemos si desde su oficina, si en forma virtual o si va a ir a, no creo que va, a, no no va a ir a. a creo a, que
1: desde el Congreso,
0: claro, creo. desde su oficina, probablemente como ya hizo la otra vez, la última, no, no, la última vez habló desde su oficina, no es que fue este cuestión que entonces nos vamos a ir antes y pero no queríamos dejar de mencionar que hoy nos enteramos de, de una noticia del fin de la vida de, de Carlitos Balá, eh, que va a quedar, este, ya es un hito, por supuesto, a los 97 años falleció, pasó a otro plano, eh, pero queda en el recuerdo de generaciones y generaciones eh, su presencia, su optimismo, ese ese encuentro constante que tenía con, con la gente, con los niños, niñas, con, con el pueblo en general, que vos comentabas sobre el trabajo, ¿no? Sí. Que siguió, que estaba todavía...
1: Estaba tra trabajando con, en, un, en un circo. Con Panam. Con Panam. Estaba trabajando con Panam y, bueno, tuvo una descompensación. Y hay frases que quedaron grabadas en la memoria como ¿Qué gusto tiene la sal? <risa> claro. Eh, eh, tiene muchas frases que quedaron ahí famosas y su famoso flequillo. Que, que nunca hace, lo perdió hasta los... Yo nombres, no sé. Hasta,
0: hasta, hasta, tan longevo, viste vos, qué, qué cabellera.
1: flequillo. <risa> Realmente era un, todo un personaje, ¿no? Y bueno, y nuestros hijos con la televisión eh, se criaron con Carlito Balá.
0: Claro, claro. Así
1: que bueno. Muy ingenioso
0: y quedó, ya está la historia.
1: Como dijeron hoy en la radio, se fue de viaje. Tal cual. Se fue de gira. Bien. Los actores se van de gira. Y nos queda el recuerdo, ¿no? De él y bueno, de generaciones que, que lo tuvieron. El chupetómetro que También. había que entregar el chupete,
0: buena idea fue esa sí. <risa> Para se le llenaba el chupetómetro sí. <risa> muy gracioso y bueno
1: eran momentos televisivos donde, donde estaban ese tipo de programas ¿no? ahora ya no hay programas de ese tipo
0: bueno marcó una, una época, muchas ¿no? épocas porque sí, que, este sí. como dije muchas generaciones este que lo pudimos disfrutar verlos acompañando a nuestros hijos y ya bueno creo empezó muy joven su carrera así es que este añares en, en televisión estuvo no sus programas películas también. también películas bueno
1: así que bueno, buen entonces, viaje buen viaje Carlitos y nosotras también nos vamos retirando sí. hacia escuchar a la a una de las más grandes estadistas de este momento de América Latina porque está reconocida incluso mundialmente
0: te iba a decir eso, te quedas corta Ana María no es que exageremos porque nosotros no, la hacemos no, porque la queremos claro. Este, bueno, nos vamos a retirar y vamos a dejar una canción en el aire que este, creo que está buena para el momento eh, la versión de Resistiré de Ataque 77 hasta el próximo viernes
1: nos vemos el viernes.
2: Cuando pierda todas las partidas,
0: cuando duerma con la soledad.